Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, sans te faire un podcast rentrée scolaire, rentrée au boulot, rentrée, je ne sais pas, back to school, back to work, j'avais envie quand même de te parler un petit peu de cette rentrée qui arrive, de ces probables nouveaux projets d'organisation, d'énergie et du fait d'être productive, efficace et multitâche. Ouais, rien que ça. En fait, ça, c'est des mots qui me dérange un peu, je comprends leur utilité, mais il me dérange un petit peu parce que euh, dans le commerce, on parle énormément de productivité, mais c'est juste un truc de fou. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on parle de productivité. Euh, alors, j'ai travaillé dans des enseignes qui, dont ce n'était pas l'indicateur de performance principal. Mais quand même, euh, j'ai fait pas mal d'enseignes où c'était euh, leur indicateur de prédilection, euh, le truc à regarder euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Enfin, euh, c'était euh, insupportable. Et en fait, je trouve que en se focalisant sur ce côté euh, productivité, bah déjà, on en perd un petit peu l'humanité et surtout, on en perd un petit peu le bon sens. Parce que, euh, je vous prends l'exemple d'un magasin, Évidemment, un magasin au mois d'août, la productivité baisse. Euh, J'ai envie de dire évidemment, mais oui, en fait, c'est évident. C'est évident parce qu'au mois d'août, une boutique lambda reçoit la nouvelle collection. Donc, a besoin de main-d'œuvre pour gérer cette nouvelle collection. C'est colis, euh, sachant que dans la plupart des magasins, hors euh, grandes, grandes, grandes enseignes très développées et très, très reportées sur la recherche et le développement, dans la plupart des magasins, on reçoit les vêtements en colis, pour la plupart sous housse plastique. Oui, je sais, quelle horreur Il faut donc les déballer, les cintrer, les antivoler et même parfois coller l'étiquette du prix. Non, vous ne rêvez pas, il y a tout ça à faire. Donc quand vous recevez 200, 500, 1000, 2000 pièces, il faut de la main d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, bah, elle produit effectivement de, du rangement, euh, elle produit quelque chose, hein, mais elle ne produit pas d'argent concrètement. Donc, vous avez besoin de beaucoup de personnes euh, au stock. Vous avez besoin de moins de personnes en surface de vente parce qu'à moins d'habiter dans une zone très touristique, le mois d'août en France, c'est quand même hyper calme. Donc, vous avez besoin de moins de vendeurs, mais il faut quand même de quoi couvrir le planning euh, pour la pour respecter vraiment le règlement intérieur, les normes de sécurité, ne pas être toute seule en ouverture, ne pas être toute seule en fermeture du magasin, il faut assurer les pauses déj, etc. Donc, il y a quand même besoin de personnel. Voilà. Pour peu que vous soyez dans du haut de gamme ou dans du luxe, où là, il faut un service client tiré à quatre épingles, bon, souvent là, on parle moins de productivité dans ce genre d'enseigne, mais quand même, et du coup, bah, on arrive fin août avec une productivité de merde. Je ne peux pas vous dire autre chose vraiment pourri. Voilà. Mais pourtant, vous avez grave bossé. 
vous avez grave bossé, vous avez préparé le stock pour la rentrée, vous avez déballé je ne sais combien de cartons, déhoussé je ne sais combien de vêtements, enfin vous avez vraiment assuré. Mais malgré tout, malgré les vacances qui ont été posées, le fait que, parce que bien sûr dans la productivité d'un magasin, ne compte que le personnel présent en boutique est donc rémunéré à ce moment-là. Comme si on ne payait pas les gens en vacances. Ce qui est déjà complètement idiot sur le papier, mais peu importe. Donc, productivité pourrie. Et donc là, votre chef, donc là, dans le retail, la directrice régionale débarque et dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette productivité pourrie ?» Eh bien, c'est une productivité pourrie parce que parce c'est que, parce que le mois d'août, qu'il y a beaucoup de travail derrière peu devant, et que bah, c'est comme ça, quoi. La productivité, elle est pourrie. Et là, je trouve qu'on perd le bon sens, puisque la plupart des directeurs régionaux font une chose que je ne comprends pas, disent « Ok, eh ben, on va réduire les heures. Euh, » Ouais, d'accord, réduisons les heures. En fait, ils ne partent pas du principe qu'il y a un travail incompressible. Un peu comme vos charges, en fait. En compta, il y a des charges incompressibles, et bien là, c'est pareil, il y a du travail incompressible et dans votre entreprise, c'est pareil. Il y a du travail qui est complètement incompressible. À moins de le déléguer ou euh, bah, d'arrêter votre activité, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment une notion de travail incompressible. On est obligé de le faire à un moment donné, à un instant T. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et là où la productivité me pose problème, c'est qu'elle est... Qu très inégalitaire et très inégal. Et on a repris ce mot, euh, je trouve, dans le langage courant, mais euh, de façon euh, complètement euh, dispersée. On entend parler de productivité partout. Il faut être productif à la maison, il faut être productif au travail, il faudrait presque être productif pendant ses vacances. Enfin, euh, il faut être productif tout le temps. Alors, Certaines personnes étaient dérangées par ce, cette notion de productivité qui ramène quand même euh, bah, aux usines, hein, euh, à la base, au départ. Quoi. Et finalement, se sont rapprochés du mot « être efficace ». Mais est-ce que c'est mieux, en fait, <rire> le mot « efficace » Je me pose vraiment la question. Enfin bref, ce n'est pas vraiment le sujet du podcast, mais quand même, j'avais envie d'introduire ça comme ça parce que Déjà, j'ai envie de vous faire prendre conscience que les mots productivité et efficacité, ils sont propres à chacun. Et, euh, et c'est surtout un ressenti, en fait, finalement. C'est pas tellement une notion de ligne, de chiffre ou de je ne sais quoi. C'est surtout un ressenti. Si vous faites une tout doux tous les jours et que vous arrivez au bout de votre tout doux tous les jours, vous allez vous sentir efficace. Si vous faites des tout doux à rallonge digne d'une journée de 48 heures et que tous les jours, bah, vous en faites que la moitié, forcément... Vous, avez, vous allez vous trouver non efficace, non productive et euh, vous, vous, vous faire des complexes à mort. Pour peu que vous regardiez des stories de gens hyper organisés euh, qui vous montrent comment ils s'organisent, etc., etc., qui arrivent au bout de leur tout doux, ça va être encore pire. Quoi. Donc finalement, être efficace, être productif, c'est plutôt un ressenti plutôt que vraiment quelque chose de tangible. Alors oui, c'est moi qui dis ça, moi qui fais des statistiques de tout, <rire> qui ai des tableaux de chiffres partout, mais en aucun cas, je ne calculerai ma productivité. C'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Euh, c'est un peu comme finalement calculer un taux horaire, quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas et ce serait tricher que d'aller calculer un taux horaire, le taux horaire de mes coachings, par exemple. 
taux horaire de mes coachings uniquement quand je suis en coaching. Mais ça, c'est complètement faussé parce que je fais tellement de choses à côté pour mon entreprise. Mes coachings, c'est une part minime en nombre d'heures sur ma semaine. Donc, ce serait faussé. Et si je divisais mon chiffre d'affaires par le nombre d'heures effectives travaillées dans le mois, euh, je pense que ça me ferait peur. Donc, euh, ce n'est pas une bonne idée que je fasse ça. Clairement pas. En tout cas, je ne le fais pas et je ne me baserai jamais là-dessus parce que je trouve que euh, d'un mois à l'autre, c'est très inégal. Et même sur l'année, je ne me baserai jamais là-dessus. Et moi, ce que je recherche, c'est mon sentiment d'efficacité. Moi, ce que je recherche dans mon organisation, dans mon entreprise, dans la gestion de mon énergie, dans, dans mon organisation euh, quand j'ai euh, du multitâche à faire, peu importe, c'est de me sentir bien, de me sentir efficace, de me sentir accomplie, de me sentir euh, bien. Pas en retard, pas dans le jus, etc. C'est etc. ça que je recherche vraiment. Donc, je trouvais que c'était important de faire cette petite piqûre de rappel au début du podcast. Piqûre de rappel terminée, rentrons dans le vif du sujet. J'avais surtout envie de vous parler d'organisation, de gestion de projet, de gestion d'énergie et de ce fameux multitasking euh, vanté par tant de personnes et euh, qui, dans le human design, apparaît j'ai envie de dire, uniquement pour les manifesting generators. Bon, je vais mettre un petit bémol là-dessus parce qu'au fond, euh, vous commencez à me connaître. Pour moi, le human design, c'est un outil. Ce n'est en aucun cas une vérité. Même si, quand je fais le thème de mes clientes ou quand j'ai fait mon propre thème, il y a des révélations, il y a des déclics. On découvre des talents, on découvre des, des, des points d'amélioration, des fragilités. Et c'est sûr, il y a plein de révélations. Ça reste un outil. C'est en aucun cas une vérité et il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour se connaître qu'on ne peut pas dire qu'une catégorie de personnes est faite pour du multitâche et pas une autre. C'est pas possible. Donc déjà, petit disclaimer terminé. Le multitâche, c'est vraiment arriver à gérer plusieurs projets en même temps. Alors plusieurs tâches, oui, mais quand on est entrepreneur, parfois on est tenté de lancer plein de projets différents en même temps ou alors on a on se met la pression et des deadlines complètement folles. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je m'étais tapé un petit coup de stress au niveau des, des projets que j'ai actuellement. Et du coup, je vais revenir un peu dessus parce qu'en fait, les deadlines que je m'étais fixées, elles ne sont pas si folles finalement. Finalement, elles ne sont pas folles du tout. Je gère actuellement mes clientes, j'en ai 6 actuellement en coaching, c'est le max que je peux prendre. Euh, parce qu'à côté, j'ai les sites internet, les identités visuelles. Euh, j'ai aussi d'autres clientes que je ne coache pas, à qui je fais que la partie euh, design et technique. Donc, euh, 6, c'est le maximum que je peux prendre. Donc, je suis au max de mes clientes. À côté, je crée un agenda. Et à côté, je crée un programme en ligne. Avec une deadline un peu short, parce qu'il faut absolument qu'une première partie soit terminée pour le 16 septembre. Et la, de, la deuxième deadline que je viens de me fixer en toute conscience, c'est-à-dire que le programme en ligne sortira le 1er octobre, le mardi 1er octobre. Eh bien, en fait, c est, c est, euh, ce multiprojet, j'aime bien. En fait, je m'amuse dans cette gestion multiprojet parce que je ne m'ennuie pas, parce que euh, je jongle entre différentes choses. Euh, j'ai de la créa, j'ai du coaching, donc du relationnel, 
En même temps, j'ai ce projet d'agenda que je délègue quand même pour une grosse partie. Et, et du coup, bah, j'ai de l'interaction avec les personnes à qui... Euh, avec les personnes avec, avec qui je travaille, à qui j'ai délégué les parties. Donc, les illustrations sont maintenant terminées. Le travail de Marina est fini. Mais du coup, je travaille avec Sabrina qui travaille sur le contenu. Et puis, j'ai ce programme en ligne qui me prend énormément, énormément, énormément de temps parce que je veux qu'il soit hyper complet, qu'il soit beau, qu'il soit clair... Bref, qu'il est vraiment la valeur ajoutée euh, voilà, que j'estime être la bonne en tout cas. Et c'est vraiment en aucun cas du perfectionnisme, c'est juste que j'ai vraiment envie d'y mettre tout mon savoir. Et du coup, je gère plusieurs projets en même temps alors que je ne suis pas manifesting générateur, je suis projecteur et je suis censée ne pas être faite pour travailler. Et oui, c'est là où je mets un bémol... Euh, à tout ce qu'on peut lire en fait sur le human design parce que parce que de dire que le projecteur n'est pas fait pour travailler c'est pas vrai c'est pas vrai puisque moi j'ai le cœur défini donc j'ai la volonté la détermination donc sur du court moyen terme je tiens très bien la cadence je la tiendrai pas sur 10 ans c'est certain je, voilà mais euh, je tiens très très bien la cadence sur euh, une courte période, quelques mois, même un an, hein. même un an, je tiendrai très bien la cadence. Et euh, du coup, j'ai quand même de l'énergie en moi et de la volonté en moi, donc je peux faire les choses et je travaille tous les jours et je ne me verrai pas ne pas travailler, euh, ça ne me plairait pas du tout. Donc là, c'est un petit bémol, voilà. Déjà, euh, la projecteur qui bosse et qui bosse plutôt dur. Donc en ce moment, je gère tout ça et le secret, c'est l'organisation. Il n'y en a pas d'autres. Si vous vous attendiez à un secret, à une recette miracle, déjà, il n'y a pas de recette miracle, il faut faire la vôtre de recette, mais euh, c'est l'organisation, c'est vraiment ça, la clé de tout. C'est la gestion du temps, c'est de se mettre des deadlines qui sont correctes, de ne pas penser euh, qu'on est plus forte que ce qu'on qu est en vérité, donc connaître ses limites. En fait, finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est bien se connaître, pour savoir ce qu'on est capable d'accomplir et ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et après, c'est le mettre sur papier et s'organiser en fonction. Alors, je dis pas que ça provoque pas de petites frustrations parfois. Euh, en soi, le programme en ligne, j'aurais adoré euh, le sortir le 16 septembre aussi, en même temps, euh, voilà, en même temps que la première partie qui sort pour quelqu'un. Mais voilà, j'aurais adoré sortir les deux en même temps. Mais c'est physiquement pas possible pour moi. Ce n'est absolument pas possible que pour le 16 septembre, j'ai fini le programme. Ou alors, je vais le finir et le 17, déjà, il y aura des trucs que je regretterai, des trucs que j'aurai envie de changer, etc. etc. Donc, ça ne me va pas du tout. J'aurais pu aussi, option numéro 2, le lancer, le sortir le 16 septembre puisque j'ai déjà pas mal de premiers chapitres qui sont terminés. Et... Euh, et dire bah, « je, je vais finir au fur et à mesure », puisque de toute façon, c'est un programme en étape qui ne sera pas disponible tout d'un coup. Donc finalement, voilà je vais, je vais le, le finir au fur et à mesure. Mais ça, mais moi, pour moi, c'est l'angoisse. Ça veut dire que je ne gère absolument pas mon temps. Donc je sais que c'est impossible pour moi de faire ça. Je sais qu'il y en a plein qui le font, qui lancent un truc, qui voient s'il y a de la demande, si ça marche, si ça achète, et qui du coup se lancent dans la création après, ou finissent la création après. Moi, je ne peux pas trop de stress, trop de... En fait, trop d'obligations. 
Et c'est ce que je fuis le plus. Hein. Clairement, les obligations, c'est vraiment ce que je fuis le plus, ce qui me met vraiment pas bien, vraiment limite dans mon non-soi, en tout cas pas du tout dans la bonne énergie pour avancer. Et alors pas du tout dans un mood créatif, donc pour créer du, du contenu, c'est pas possible. Donc, j'ai choisi l'option deadline un peu plus loin. Je me suis laissée 15 jours supplémentaires, 15 jours où je sais que je sais déjà où j'en serai avec mes clientes en coaching à peu près, donc je, serai, je sais combien de sites j'aurai à faire, etc. Et du coup, et bien du coup, ce, du coup, ça me laisse le temps de bien faire mon programme, de bien planifier, de bien poser les choses et de me dire, ok, pour le 1er octobre, il sera ok, je serai satisfaite, je serai contente de moi, je serai fière de le présenter et euh, ça roule quoi. Voilà, juste ça roule. Donc le secret, c'est un peu ça en fait. C'est connaître ses limites. C'est pas toujours simple parce que parfois, même quand on les connaît, on a envie de se surpasser, on se sent pousser des ailes. Donc euh, non, connaître ses limites, c'est bien. Et je vous dirais même qu'en fait, réfléchir à son organisation quand vous êtes un peu fatigué, c'est bien. Parce que si vous faites votre organisation, là, moi, si j'avais fait ça un matin au taquet de la forme, de l'énergie, je suis sûre que j'aurais été capable de vous annoncer une deadline au 16 septembre. Parce que je me sens pousser des ailes à ce moment-là, que j'ai l'énergie de fou. Sauf que là, dans la même journée, à 17h, tu viens me demander, je pense que là, je te dis, non, mais il sortira jamais le programme, en fait. <rire> voilà. Il y a aussi des moods où, des fois, on est fatigué et où... Euh, ou alors, justement, on est trop en forme et on se sent un peu pousser des ailes. Donc, je pense que bien se connaître, déjà, identifier ses faiblesses, ses capacités de travail, c'est important, sa capacité de travail, vraiment. Poser sur le papier les impératifs qu'on a. Alors, quand je dis impératif, c'est pas péjoratif du tout. Moi, je place d'abord mes clientes, je l'ai toujours dit. Donc, en un, je place mes coachings clients. Donc, euh, même si on les fixe d'une semaine à l'autre, je note sur mon agenda tous les coachings que je vais avoir dans la semaine, donc je sais combien d'heures, combien de coachings je vais avoir. Je fixe aussi euh, bah, les identités visuelles, les sites où on en est avec mes clientes en fonction de la semaine, ce que j'aurai à faire en technique pour mes clientes. Donc en principe, là, j'ai six coachings par semaine, donc on va dire que ça me prend trois jours, un le matin, un l'après-midi. J'en fais pas plus de deux. Euh, parce que souvent le troisième je suis crevée donc souvent j'en fais un le matin à l'après-midi je continue de bosser après et je continue même de bosser entre les deux mais en tout cas euh, voilà sur trois jours j'ai des coachings je me dis que la quatrième journée il euh, bah, y a une demi-journée qui est réservée à mes clientes à mes créations clientes et le reste je le fais bah, entre mes coachings après mes coachings et du coup j'ai un jour et demi complet pour bosser sur eWeb Studio et en ce moment bosser sur eWeb Studio c'est bosser sur ce programme en ligne là et euh, communiquer euh, pour la création de l'agenda voilà donc euh, ça me laisse une journée et demie c'est pas beaucoup en soi une journée et demie c'est pas beaucoup parce que bah, comme je vous l'ai dit je vous l'ai expliqué en story je les ai même mis à la une euh, pour celles que ça intéresse j'ai tout expliqué comment je fonctionnais pour créer un programme en ligne, hein, de l'idée jusqu'à la finalisation, jusqu'au lancement. Donc, euh, j'ai tout expliqué, je les ai mis en story à la une. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, effectivement, euh, je ne peux pas dire que je vais créer ce, ce programme en ligne euh, en trois semaines. Quoi. Je ne peux pas dire ça, ce n'est pas possible. Et euh, j'ai regardé il n'y a pas longtemps les stories d'une influenceuse, Margot de You Make Fashion, qui était en vacances et qui a consacré 10 jours pleins à ses vacances pour bosser avec son associé 
de Studio Genésie, une graphiste, sur un projet secret qu'elles lanceront l'année prochaine. Et elles ont passé 10 jours à bosser, mais comme des folles, de 7h du matin à 20h pendant 10 jours. C'était volontaire hein, de leur part de condenser ça sur 10 jours pour ne pas empiéter sur les, les autres projets qu'elles avaient, leurs vacances et tout et tout. Moi, ça, je peux pas, par exemple. C'est impossible. Je sais que ma limite, euh, ma limite, elle est là. Je ne peux pas. Je ne peux pas créer du contenu comme ça euh, tout du long, même après la partie créative que je suis tout à fait capable de faire euh, devant Netflix. Il y a un moment quand mon cerveau, il ne veut plus, il veut plus, il veut juste déconnecter déconnecter du boulot. Et je trouve ça plutôt sain, finalement, en fait, que mon cerveau me mette des stops, parce que ça veut dire que je suis arrivée au bout et que, du coup, il faut que je passe à autre chose. Donc, je tiens compte de tout ça, en fait, quand je planifie et que je m'organise. Je sais que là, clairement, je ne pourrais pas avoir un projet supplémentaire. Ce n'est pas possible. Même... même euh, enfin, j'ai envie de dire... Euh, pff, même un deuxième projet agenda que je délègue, je ne pourrais pas. En fait, je ne pourrais pas et je ne veux pas parce que, euh, parce que mon agenda est bien rempli. Et parce qu'après, ce n'est pas que je ne pourrais pas. Je pourrais, je pourrais prendre des clientes en plus. Je, pour, je pourrais, on peut toujours. Mais ça me créerait de la frustration. J'aurais de la frustration de ne pas passer assez de temps sur ce programme en ligne, de ne pas euh, discuter assez avec Sabrina sur l'agenda ou continuer à faire des recherches parce que je m'inclus aussi dans mon planning des temps de recherche, de recherche créative et de veille je me pose des plages horaires pour faire ça parce que ça m'ouvre l'esprit, parce que ça me change les idées, parce que ça fait partie de mon métier et que c'est important que je garde ça. Et du coup, je veux vraiment faire ça. Comme je m'impose des pauses, comme j'ai les balades de Noah qui rythment ma journée également et comme j'essaye aussi de me caler sur le, le rythme de travail, les horaires de travail de Nat. Pour, pour que quand elle, le jour où elle finit à 16h, bah, je puisse m'arrêter de bosser à 17 quand elle arrive et profiter de, de ma soirée avec elle. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. En fait, en soi, ce n'est pas tant que je suis overbookée, parce que ce n'est pas le cas, parce que là, je suis hyper zen sur mon organisation. J'ai un agenda bien rempli, mais ça me plaît et je m'éclate vraiment avec les projets. Mais en fait, le projet supplémentaire viendrait combler certains trous qui sont nécessaires. Si j'avais un projet en plus, je serais obligée de décaler mes veilles, de décaler mes moments créatifs. Euh, bien que j'en ai pas, enfin j'en ai, j'en fais plus vraiment de la création là. Je ne peins plus. J'ai pas sorti mes pinceaux depuis. Euh, je crois que j'ai jamais sorti mes pinceaux à Montpellier, pour vous dire. Donc euh, j'ai pas sorti mes pinceaux depuis la Grande Motte. Ça doit faire des mois que j'ai pas peint et que j'ai pas dessiné, autre que pour les projets clients. Euh, sur ordinateur, mais en vrai, sur du papier, euh, ouais, ça fait des mois. Mais par contre, euh, voilà, je m'accorde ces moments de pause où je traîne sur Pinterest, je fais un peu de veille, je cherche des inspirations, des idées. Et ça, c'est vraiment des pauses créatives pour moi qui me font du bien, qui me vident mon cerveau et qui m'apaisent et qui me sont aussi utiles pour le boulot. Donc, je continue de bosser, mais plus légèrement. Donc, ce qui voudrait dire qu'un projet de plus, ce serait enlever ça. Ce serait enlever ça, ce serait potentiellement euh, finir plus tard quand Nat rentre tôt. Ce serait empiéter un peu sur ma vie personnelle et euh, ça ne me convient pas. En fait, je ne suis pas devenue entrepreneur pour travailler de 7h du matin jusqu'à 20h, euh, voire plus. Non, euh, je ne suis pas devenue entrepreneur pour ça en fait. Je suis venue entrepreneur pour kiffer ma vie et profiter de ma vie. Donc, j'ai vraiment besoin 
de ces moments. Et là, je sais que ce rush de travail, il est momentané parce qu'une fois que l'agenda sera terminé, bah, ça sera déjà ça de moins, mais bien que l'agenda ne prend pas beaucoup de temps. Et une fois que le programme en ligne sera lancé, c'est pareil. Euh, bien que je vais intervenir dans ce programme en ligne en direct, ça me libérera beaucoup de temps et je vais revenir à un rythme où j'aurai uniquement mes clientes, où je pourrais potentiellement en prendre plus, mais en fait, je ne suis pas sûre que j'en prendrai plus. Je pense que ouais, 6, 6 7, c'est bien parce que ça demande quand même beaucoup de travail à côté la partie créative et technique. Et je, bien sûr, je, je ferai quelques mois comme ça. En fait, je rythme mon année, j'ai l'impression. Puisque le dernier gros coup de rush que je m'étais mis comme ça, c'était euh, en janvier, en début d'année, décembre-janvier, où j'avais pas mal de clients et où en même temps, je repensais totalement iWeb Studio. Après, j'ai eu un moment de plénitude et de coolitude absolue où je n'avais que mes clientes. Et, euh, et là, je me suis remis dans un programme en ligne. Le dernier que j'avais fait, c'était ma formation web l'année dernière, qui va bientôt avoir un an. Et là, à l'époque, j'avais pas beaucoup de clients. Donc, euh, ça m'avait quand même pris beaucoup de temps, mais j'avais pas beaucoup de clients. Donc, c'était différent. Mais à l'époque, j'avais énormément de besoin de travailler sur moi. Donc, c'était plutôt ça qui me prenait beaucoup de temps. Mais du coup, voilà, je m'aperçois qu'en fait, c'est plutôt cyclique. Je me mets des coups de rush comme ça où j'ai besoin d'avoir plusieurs projets en même temps, euh, de, de m'éclater, de créer beaucoup. Et puis après, je vais avoir un moment où je m'occuperai que de mes clientes, de mon activité, euh, du cœur de mon activité finalement, que de mes clientes. Et puis, six mois plus tard, je recommencerai avec une nouvelle idée, un nouveau, euh, un nouveau projet et, euh, et l'envie de... De, voilà, de, de me dépasser encore et de, et de remplir mon agenda et de bosser chaque jour, etc. etc. Donc, j'avais envie de parler de tout ça parce que là, on est dans la rentrée et je vois tellement de gens sur Instagram, connus ou pas, hein, qui parlent des projets de la rentrée, de projets secrets, de, de, de leur repos de cet été, euh, qui reviennent en pleine forme, boostés pour la rentrée, qui vont s'attaquer à plein de projets, etc. etc. J'en vois plein et même certainement parmi vous hein, qui m'écoutez, euh, voilà, qui sont impatients de, de reprendre le travail. Et je trouve ça méga cool hein, parce que ça veut dire que, que vous kiffez votre vie pro. Donc, c'est génial. Et, euh, et j'avais envie de parler de ça parce que, pas pour vous freiner, mais pour vous dire attention. Ménagez l'énergie. Il ne faut pas perdre toute l'énergie que vous avez gagnée cet été d'un coup en fait et vous mettre dans 12 projets long terme différents, parce que c'est ça surtout le sujet, c'est des projets long terme, quand on en a plusieurs, c'est pas possible quoi, enfin à un moment c'est pas, pas gérable, si on fait tout toute seule, même si on en délègue une partie, c'est compliqué. Donc j'avais un peu envie de vous parler de ça, et de vous parler de ce côté euh, d'en faire toujours plus, euh, d'être productif, d'être efficace, et en fait, moi j'ai aucun scrupule à me dire que là, une fois que le programme en ligne va être lancé, que l'agenda va être lancé, donc bah, au 1er octobre, bah, je vais kiffer mon automne en fait, <rire> simplement, voilà, je vais kiffer mon automne, j'aurai plus que mes clientes, euh, et du coup, bah, ça, va, ça va changer le rythme, forcément, et je vais en profiter, je vais en profiter pour faire autre chose, je vais en profiter, comme j'ai parlé, j'en ai parlé sur Instagram, certainement pour prendre des cours de dessin, je vais en profiter pour continuer mon propre développement, pour apprendre de nouvelles choses, pour peut-être me faire coacher, accompagner à nouveau. On ne sait pas, j'en sais rien, je vous dis ça, je ne sais pas. 
pour me former à de nouvelles choses. Donc finalement, l'agenda sera tout aussi rempli, mais ce sera des choses sans deadline. Ce sera des choses purement euh, et simplement plaisir pour moi, euh, dont je vous parlerai ou dont je ne vous parlerai pas, peu importe, mais ce sera vraiment des choses à part. Et même si tout ça viendra nourrir mon activité professionnelle, euh, mon mindset d'entrepreneur, euh, mon talent pour le graphisme, peu importe, ça viendra nourrir plein de choses, mais en tout cas, ça sera, euh, ça sera du temps libre en fait, ça sera simplement mon temps libre que j'occuperai comme j'en ai envie euh, et que si un matin j'ai pas envie de bosser, je bosserai pas et euh, si j'ai envie de me former, je me formerai, bref, ça sera un tout autre rythme et... Et je saurais l'apprécier au même titre que j'apprécie celui-là actuellement où euh, je fais beaucoup de choses, je fais plein de choses en même temps, je m'organise, je planifie, euh, euh, je suis beaucoup dans la stratégie alors je suis peut-être plus dans mon énergie masculine en ce moment, c'est certain même, mais c'est nécessaire pour le moment et euh, je reviendrai plus à mon énergie féminine après et ça me va bien en fait. En fait, j'aime bien, j'aime bien ce rythme euh, et c'est déjà quelque chose que j'aimais beaucoup dans le commerce. J'adorais, il y a dix ans, quand j'ai commencé, les soldes. Je trouvais ça d'enfer. On avait des moments de rush absolu, les soldes, Noël. C'était vraiment rythmé. Et le reste de l'année, c'était plus cool. Bon, on a perdu ça, puisque maintenant, on est en vente privée, en promo, en solde, en pré-solde toute l'année. Donc, euh, à la fin, on perdait. On était finalement dans le rush tout le temps. C'était chiant. Mais, euh, mais j'aime ce rythme en fait, j'aime ce rythme, comme j'aime les saisons, c'est pareil en fait, j'aime les opposés, j'aime avoir chaud mais après j'apprécie avoir froid, bah là c'est exactement pareil, j'aime travailler beaucoup et être dans le rush et j'aime un mois plus tard me dire waouh, tranquille, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je vais faire de ce temps libre, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, comment je vais le faire, où je vais le faire, et ça, ça me plaît beaucoup. Donc c'est vraiment ma façon de fonctionner, c'est ce que j'ai compris de moi au cours de ces dernières années et surtout au cours de euh, ces un an et demi d'entrepreneur, d'entrepreneuriat. C'est vraiment ce que j'ai compris de moi et euh, c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser et que j'utilise en fait. Et je sais que j'ai plein d'autres projets en tête. Hein. J'ai une autre idée de programme en ligne, etc., etc. Mais je ne me précipiterai pas pour le faire de toute façon. Je sais que ça viendra à temps. Euh, je sais que euh, ça viendra suite à une invitation aussi. Je sais que ça viendra quand je commencerai à m'ennuyer un peu, à me dire que oh, je me taperai bien un petit coup de speed là avec plein de trucs à faire. Voilà, je sais que ça viendra quand ça viendra et ça sera le bon moment. Et je sais que euh, bah voilà, j'aime ce rythme-là, que ça ne m'empêche pas de préserver mon énergie de projector parce que c'est vraiment juste mettre un coup de collier et après euh, me détendre, donc ça ne me dérange pas du tout, que je suis capable d'être multitâche si je suis bien organisée, et ça c'est important, hein, si je suis bien organisée, et que du coup j'ai testé plusieurs méthodes d'organisation, enfin méthodes, non, mais plusieurs euh, planning types on va dire, et que j'ai fini par trouver le bon, c'est-à-dire euh, bah, condenser mes clientes sur quelques jours, euh, avoir une journée où je bosse que pour elles, et après le reste c'est pour eWeb Studio, ça, ça me plaît assez d'avoir... Euh, finalement un focus par journée, une grande thématique de journée. Si c'est journée client, c'est journée client. Si c'est journée e-web, c'est journée e-web. Donc ça, ça me convient assez. 
Et donc, j'ai trouvé, comme... trouvé tout ça et je suis euh, du coup euh, fin prête pour cette rentrée et encore plus prête pour 2020. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager ça, de vous déculpabiliser, de ne pas vous focaliser sur la productivité, sur l'efficacité, sur combien de tâches vous êtes capable de faire par jour. Ça n'a aucune importance en fait. Vraiment, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de vous dire, est-ce que je me sens... Est-ce que je me suis sentie efficace aujourd'hui Est-ce que j'ai passé une journée productive et efficace Parfois, en story, je vous dis, c'est une journée productive, mais c'est une journée productive parce que je sens que j'ai fait plein de choses. C'est uniquement mon ressenti dont je vous parle. Donc, posez-vous cette question et si vous ne vous sentez pas productif, pas efficace, demandez-vous si ce n'est pas simplement votre organisation qui a changé, si ce n'est pas que vous vous en mettez trop et que ce n'est pas possible, même pour une machine, ça ne marcherait pas, qu'il faudrait être trois pour tout faire. Demandez-vous si... C'est pas euh, votre énergie qui vous joue des tours si vous n'êtes pas euh, dans une énergie basse et que du coup ça vous pose un problème. Bref, demandez-vous tout ça et euh, ajustez, ajustez, ajustez. Si des méthodes ne vous conviennent pas, et eh ben écoutez, changez de méthode. Voilà. Euh, je peux vous en parler d'une si vous voulez, euh, qui n'est pas vraiment en lien, enfin si c'est en lien avec l'organisation, mais euh, c'est une méthode que j'applique là en ce moment euh, pour un projet. Voilà. Enfin, pas pour un projet, pour une, une tâche que je dois faire et que je repousse, que je faisais avant et que je ne fais plus et qui est importante. Et du coup, c'est la loi des 90-91. C'est-à-dire de consacrer 90 minutes sur 90 jours sur un seul projet. Donc, 90 minutes par jour pendant 90 jours sur une chose qui peut vraiment changer votre business. Vous pensez que ça peut changer votre business, mais vous le repoussez tout le temps. Voilà. Clairement, c'est ça. Alors après, euh, à vous de l'adapter, là encore, hein, c'est une règle qui a été appelée comme ça, 90-91, à vous de l'adapter. Moi, clairement, ce n'est pas du tout un truc qui me prend 90 minutes par jour. Donc, je l'ai adapté à ma sauce et euh, je, ça me prend beaucoup moins de temps, en fait. Je pense que globalement, là, j'y passe une heure par jour, mais ça va durer deux semaines. Et après, ce sera même une demi-heure par jour. Mais euh, c'est important que je me le cale dans mon agenda et que je me dise, là, c'est le temps imposé, posé pour ça. Voilà. Donc, c'est une façon de m'obliger à l'écrire, à le planifier sur mon agenda et à le respecter. Voilà, c'est la petite astuce de cette fin de, de podcast. Pardon. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté comme d'habitude. Et euh, je te mets euh, sous ce podcast euh, le lien de la newsletter si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter Audible. Alors, euh, rien de fou hein, dans cette newsletter. Je te partage entre autres les backstage du Web Studio et surtout euh, ben, des avant-premières, notamment en avant-première, euh, le sujet, le nom, le thème euh, du programme en ligne voilà, qui sortira le 1er octobre. Je l'annoncerai forcément dans ma newsletter avant et dans le groupe privé Facebook. Donc, je te mets les liens euh, en barre d'infos si ça t'intéresse. Et en tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iwap Studio. Studio.